0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest pani poseł Mirosława Stachowia-Kruszecka. Dzień dobry. Zaczniemy od sondażu. Na ostatniej prostej przed niedzielnymi wyborami do Europarlamentu wynika, że rywalizacja Prawa i Sprawiedliwości z Koalicją Europejską będzie trwać do ostatnich minut. Kto wygra?
1: No, Szanowni Państwo, nie ma co już wróżyć. Sondaże to oczywiście też część kampanii wyborczej. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, ale już za chwilę przed nami w niedzielę ostatni najważniejszy sondaż. Poczekajmy. Do końca pracujemy. Jeszcze dwa dni kampanii. Ja dzisiaj także spotykam się z mieszkańcami okolic Wałbrzycha. Jutro jeszcze Lubin. Także walczymy do końca.
0: Konfederacja i cookies zabierają Wam głosy.
1: No widzicie państwo, przekonamy się, przekonamy się w niedzielę, czy ktoś zabiera, czy nie zabiera. Ja tak do tego nie podchodzę. Jak mówię, każda godzina jeszcze tej kampanii to ważna praca, spotkanie z wyborcami, rozmowy o programie. No bo niestety, jak wszyscy chyba zauważyli, te kampanie zdominowały kwestie światopoglądowe. Więc ja naprawdę robię wszystko, żeby na spotkaniach z wyborcami rozmawiać o argumentach, rozmawiać merytorycznie, rozmawiać o programie.
0: I jak wyglądają te spotkania?
1: No szanowni państwo, to jest ta część kampanii, którą ja lubię najbardziej, bo, no bo to, to rzeczywiście są ważne rozmowy, ciekawe, wielu rzeczy można się dowiedzieć. Poznaję troski nie tylko Wrocławian, ale także mieszkańców Lubina, Wałbrzycha, Jeleniej Góry wczoraj na przykład. Na przykład wczoraj w Jeleniej Górze spotkanie w ośrodku dla niepełnosprawnych z diabetykami, więc no, okazuje się, dowiedziałam się, jak niezwykle te związane z niepełnosprawnością dla mieszkańców Jeleniej Góry są ważne, bo tam rzeczywiście jest niepełnosprawnych po prostu sporo, więc to są zagadnienia, na które oni zwracają uwagę i proszą, żeby w parlamencie europejskim po prostu ich wspierać.
0: To wynika z tego, że politycy sięgają po te problemy ludzi. W zasadzie tylko w czasie kampanii. Wtedy się dowiadują.
1: Panie redaktorze, nie wiem jak politycy, ja akurat taką formę spotkań z wyborcami bardzo preferuję i starałam się przez te wszystkie lata, kiedy jestem w parlamencie od 2015 roku spotykać się z wyborcami regularnie. W moim wypadku tak się składa, że właściwie od roku to rzeczywiście barwy kampanii. No ale musimy mieć mieć to na uwadze, że, że jednak ten dystans musi być jak najkrótszy, żeby naprawdę wiedzieć, mieć świadomość tego, co jest dla mieszkańców. Dla wyborców ważne.
0: Ostatnio na jednym ze spotkań właśnie z wyborcami powiedziała Pani, że to emocje decydują nad urną. Co to znaczy?
1: No, to właśnie było w nawiązaniu do, do tej kampanii, z którą mamy do czynienia, czyli kampanii, której zdominowana została przez tematy światopoglądowe. Więc jakie? ja, jak mówię, staram się, staram się za wszelką cenę, żeby jednak te dyskusje w trakcie kampanii, żeby dyskusje na spotkaniach z wyborcami dotykały spraw merytorycznych. To zachęcam, jakie to już, już, zachęcam, żeby jednak po prostu podchodzili do tego racjonalnie. No, ostatnie tygodnie pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma konkretne propozycje propozycje, zwraca uwagę na konkretne rzeczy, no kwestie euro, kwestie status rolników, dopłaty do rolnictwa. My nazywamy to obroną naszych praw do tego, żebyśmy mieli na przykład prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z naszym światopoglądem. No różne, różne konkretne, konkretne rzeczy. Tymczasem po drugiej stronie mamy takie właśnie propozycje światopoglądowe, a te wywołują emocje, a te sprawiają, że trudno się po prostu niestety rozmawia.
0: No to jak tak rozmawiamy, a rozmawiamy już kolejny raz w, na przestrzeni ostatnich miesięcy, to dlaczego w zasadzie pani postawiła na politykę? Tak w ogóle? Tak. <laughs>
1: No mnie zawsze na takim punktem odniesienia, najważniejszą rzeczą, która sprawia, że w polityce staram się realizować to, co dla mnie najważniejsze, to jest jednak pedagogika dzieci, ich problemy, ich troski, ich sprawy. I niezależnie, czy pracowałam w samorządzie, to były dla mnie zagadnienia priorytetowe, czy teraz w parlamencie, Europej- w, parlamencie w polskim Sejmie, czyli no, moja praca i uczestnictwo w Komisji Edukacji. I na pewno te sprawy nadal pozostaną mi bliskie, kiedy by się tak złożyło, że wyborcy wyślą mnie do Parlamentu Europejskiego. No, to jest dla mnie najważniejsze. To mnie do polityki zawiodło i w tej przestrzeni się chcę realizować.
0: A dlaczego eurowybory są... Ważne. Dlaczego należy oddać głos teraz w najbliższą niedzielę?
1: No, ostatnie miesiące pokazały, jak jednak ważne jest, żeby ta reprezentacja w Europarlamencie miała świadomość, że, yy, że w również w parlamencie europejskim decyduje się o rzeczach, które są ważne dla Polaków. No wystarczy wspomnieć akta, wystarczy wspomnieć pakiet mobilności, czyli kwestie dotyczące naszych firm transportowych. Wystarczy przypomnieć euro, no wystarczy przypomnieć choćby taką rzecz, która ma ze sobą związek. Przypomnę, kiedy nam się zarzuca, że jesteśmy rozrzutni, że realizujemy programy ważne dla Polaków, prorodzinne, prospołeczne. Często na spotkaniach też słyszę, no ale szanowni państwo, ale skąd pieniądze, czy my, aby nie zadłużamy Polski, no to przypomnę, że najniższy deficyt od 30 lat to zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości, a to Platforma Obywatelska w czasie swoich rządów borykała się z procedurą nadmiernego deficytu. Więc te wszystkie sprawy są ważne. No też wiele objawiło, wiele objawiły kwestie związane z naszymi reformami sądownictwa, co do których, przypomnę, mamy prawo i absolutnie jest to rzecz suwerenna i i w w tej kwestii każde państwo może sobie regulować ustrój prawny tak jak uważa, uważa że, pani że powinien się tutaj robić. Tymczasem przypomnę tylko jedną rzecz, no choćby, choćby kwestie związane prawda, z wypowiedzią rzecznika CUE, który zamiast mówić o konkretnych merytorycznych zagadnieniach w tej przestrzeni, odwoływał się do jakiegoś kontekstu w Polsce prawda, społecznego, in, czy innego, czy politycznego. To pokazuje, że po stronie urzędników unijnych jest próba i takie testowanie, czy w pewnym wpływaniu na sprawy wewnętrzne krajów, członków Unii Europejskiej mogą posunąć się jeszcze dalej. Otóż my mówimy, nie mogą, są pewne rzeczy, które leżą w naszej gestii i mamy prawo je realizować.
0: A uważa Pani, że ta reforma sądownictwa, która jest za nami, pomogła? Ona jest efektywna? Bo ja mam wrażenie, że te sprawy sądowe i tak trwają dosyć długo. No wie Relatywnie. Pan co,
1: nawet no, dotyka Pan jednego z problemów, ale nawet sprawy, nawet sprawy związane z tym, czym żyliśmy w ostatnich dniach, jak choćby kwestie pedofilii, prawda? No, no obnażone zostały też decyzje sędziów. No Gazeta Wrocław Pan Marcin Rybak publikował w swoim artykule przykład, gdzie prawda pedofil skazany na kilka lat więzienia odwołuje się do kolejnej instancji, a tam sędziowie decydują o obniżeniu wyroku, powołując się na łagodzące okoliczności. Przypomnę, że te łagodzące okoliczności to odwiezienie ofiary do domu. No, to pokazuje, że z jednej strony oczywiście reformy i takie formalne podejście, zmiana ustroju, żeby to wszystko funkcjonowało lepiej, ale jednak ogromne zadanie jeszcze przed nami i to jest oczywiście prosto, Proces I do tego potrzeba czasu. Jakby też wpływanie na pewną postawę i mentalność również sędziów.
0: Prawo i Sprawiedliwość między innymi pani zaangażowała się w utrzymanie szkoły dla niepełnosprawnych przy Lutra we Wrocławiu. Wydaje się, że prezydent pan Jacek Sutryk ma inną koncepcję. Jest szansa, że tutaj dorośli się porozumieją dla dobra dzieci. Jak dziś wygląda sytuacja?
1: No ja się zastanawiam, jakie są priorytety pana Jacka Sutryka, no, bo ta sprawa pokazała, że niestety nie dobro mieszkańców, a już na pewno niedobro dzieci, bo y, po pierwsze w tej sprawie, no, pamiętamy, chyba na samym początku zabrakło po prostu rozmowy z rodzicami, gronem pedagogicznym z dziećmi. No jest jasne, bo oni to bardzo jasno deklarowali, że to, co dla nich najważniejsze, żeby pozostali razem, żeby nie było tego ryzyka, że zostaną rozrzuceni do różnych placówek w przypadku dzieci z niepełnosprawnością to integrowanie rodziców, nauczycieli jest niezwykle ważne i naprawdę jestem niezwykle zdumiona, że pan prezydent odrzucił propozycję marszałka Marcina Krzyżanowskiego, który zaproponował po prostu budynek. Ten budynek stwarzałby szansę, bo to przecież nie byłoby rozwiązanie ostateczne, ale rzeczywiście ukoiłby emocje i byłaby szansa na to, że pan prezydent, rodzice, nauczyciele zyskaliby po prostu czas na to, żeby wypracować najlepszy dla wszystkich model i Pani no, wiceprezydent treść, Granowska treść, mówiła o tym,
0: że ten budynek jest niedostosowany. No nie wiem, czy
1: pani Granowska była w tym budynku. Ja w nim byłam i naprawdę wiele wrocławskich publicznych placówek yy, może, yy, może pozazdrościć stanu, w jakim ten budynek się znajduje. On naprawdę jest yy, w bardzo dobrym stanie I, i niewiele trzeba byłoby zrobić, żeby dostosować go do, yy, do wymogów yy, placówki dla dzieci specjal, ze specjalnymi yy, potrzebami. No, odpowiedź pana prezydenta, który mówi, proszę bardzo to sobie pan marszałek może wziąć tą placówkę i ją prowadzić. Jest po prostu naprawdę niezwykle cyniczna, zwłaszcza, że przypomnę, że akurat Urząd Marszałkowski prowadzi placówki dla placówki specjalne dla niesłyszących, niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących. Takie zadanie już realizuje, robi to dobrze. no Chciałoby się w tym momencie zadać pytanie panu prezydentowi, porównując choćby budżety prawda um, Urzędu Marszałkowskiego ponad miliard, a Wrocław ponad 4 miliardy. W czym jeszcze wobec tego Urząd Marszałkowski ma wyręczyć Urząd Miasta i Prezydenta Jacka Sutryka?
0: Pedofilia to problem Kościoła, czy może naszego społeczeństwa?
1: Pedofilia to jest problem wielu środowisk. Ta oczywiście, która która, miała miejsce w Kościele mnie, Szczególnie bardzo dotyka, no bo ja się z kościołem katolickim bardzo identyfikuję, jestem katoliczką, zależy mi, żeby jednak po obnażeniu tych przypadków pedofilii, które miały miejsce w kościele, kościół się z tym uporał, rozliczył, ukarał pedofilii, a także tych, którzy te pedofilie ukrywali, no i Mam nadzieję, że że sobie z tym poradzi, ale przypomnę, że jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma czegoś takiego jak niefajna, przepraszam za takie określenie, ale niefajna pedofilia, która ma miejsce w kościele i fajna, czy fajniejsza, mniej groźna, która która toczy inne środowiska, czy artystyczne, czy czy również pedagogiczne. No pedofilia naprawdę nie ma barw zawodowych. No to jest niestety, to najstraszniejsze przez w mojej ocenie, które może spotkać i dotknąć dziecko, niestety dotyczy wszystkich środowisk, dlatego jestem niezwykle zdumiona i powiem otwarcie, oburzona, że przedstawiciele Koalicji Europejskiej po wielkim szumie, jaki wywołał i słusznie, no być może taki film był potrzebny, a artyści mają prawo, no takie prawo artysty, decydować o tym, jaki film chcą zrobić i prawda, ten powstał akurat o pedofilii w kościele, wywołał emocje, ale kiedy kiedy w Sejmie po prostu została położona propozycja zaostrzenia kar w kodeksie karnym dla pedofili, no to okazało się, że ci, co krzyczeli najgłośniej po prostu w głosowaniu nie wzięli udziału, więc pytanie jest, czy w końcu chcą walczyć z pedofilią, czy tylko chcą o tym po prostu głośno mówić, zwłaszcza w kampanii wyborczej.
0: To co zrobi rząd? W takim razie mamy minutę. Jak, jak, Jak rozwiązać ten problem?
1: No jest zaostrzenie kar, to już się stało faktem. Jeśli dobrze pamiętam, to jutro chyba jest posiedzenie Senatu, więc ta sprawa ma dalszy bieg legislacyjny, ale ja zawsze podkreślam przy takich okazjach, że jedno to są regulacje prawne. Oczywiście prawo, kodeks karny to jest to, jest to co jest narzędziem do walki z pedofilią, ale jest też obszar właśnie tej mentalności, zmiany myślenia, rozumienia, że to jest ogromnie, no, no, najstraszniejsze przestępstwo i że, że musimy też być wyczuleni i rozumieć, że, że dotyczy różnych środowisk i że musimy też zmienić o tym myślenie.
0: Powiedziała pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, która była gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Zapraszam, szanowni państwo, 26 do wyborów.
0: Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.